0: ¡Dame un guayoyo. Me das una iscarame. Un marrón oscuro, porfa.
1: Un expreso. Me das
0: un con leche. Bienvenidos a otro episodio de Café con Emprendedores. El día de hoy tenemos un invitado muy especial... Alejandro Alfonso, cofundador y director de Reservados Alejandro, ¿cómo estás?
1: Mira, excelente, espero que primero que todo gracias por la invitación Y bueno, súper feliz de estar aquí con ustedes para contar un poco Una historia que a mí me encanta contar siempre que tengo la oportunidad la cuento Porque es algo que, que desde el punto de vista unimetano Es salir adelante con un proyecto que nace aquí mismo Que evidentemente cuando estamos en, en plena carrera universitaria Hacemos numerosos proyectos que a veces se quedan a un lado como un proyecto más, Un ¿no? sueño,
0: lo que llamamos los sueños universitarios, ¿no?
1: Entonces yo tuve la oportunidad de salir adelante con este proyecto que hoy por hoy somos el único a nivel nacional prestando este tipo de servicio como plataforma venezolana.
0: Reservados, correcto. Reservados, correcto. Mira, Alejandro, antes de comenzar el podcast, vamos a hacer lo que siempre hacemos y es preguntarle a nuestros invitados cómo se toman ese primer café, cómo se toman el café que les gusta por la mañana.
1: A mí me encanta... Mira, yo soy adicto al café, adicto, adicto, adicto. Bebedor duro de Bebedor café. Bebedor duro de café. Y yo tomo es café americano. Me café levanto americano. a las seis y media de la mañana, me tomo mi primer café americano y lastimosamente si hay médicos que escuchan esto van a decir que estoy loco, pero yo me puedo llegar a tomar siete tazas de café al día.
0: Y veo que lo llamas americano, no lo llamas guayoyo. O sea, no, tú, no, tú, tú, tú tomas el americano. Americano, como americano, americano, americano con agua. Sabes que la diferencia del café americano y el, y el guayoyo es que el americano es, es inventado en Inglaterra en la época de la guerra porque es, era como la, la conceptualización de un café largo y no europeo. El, el okay. europeo es expreso Entonces, ¿cómo hacer ese café de gota a gota? Lo que llaman drip coffee uh -huh. que usan los americanos, que es el de la, de, sí. de, de, de la tetera, ¿sabes? Sí. Los, los de Inglaterra agarran y utilizan y dicen, mira, vamos a hacer un expreso y le echamos agua y lo hacemos un café más largo <risa> Y lo llamamos americano Porque esto es lo que le gusta a los gringos De esa época decía Esto es lo que le gusta a los gringos Vamos a llamarlo americano okay. Y se volvió ese café suave Que es el que le gusta a, a, al gringo
1: No tenía ni la más mínima idea de la historia Acabo de aprender algo nuevo <risa> Solo Gracias. sé que me sí, gusta así sí.
0: <risa> Mira, yeah. vamos entonces a tener un café americano para Alejandro Y yo me voy a tomar un guayoyo como, como lo clásico Buenísimo Gracias, Shania
1: Gracias
0: Mira, reservados Vamos a hablar un poco de reservados ¿Qué, qué es reservados, Alejandro?
1: Mira, Reservado, para resumírtelo un poco, es una plataforma que ayuda a los restaurantes a automatizar el proceso de toma de reservaciones. Ok. Desde el punto de vista del usuario, es una guía gastronómica donde tú te puedes meter y ver todos los restaurantes de la ciudad, no solo en Caracas, sino Lechería Valencia, donde también actualmente tenemos operaciones. Okay. está en tres ciudades. Estamos en tres ciudades actualmente. Y es para familiarizar y hacer más fácil todo el proceso de toma de reservaciones que sabemos que hay restaurantes que uno escribe por WhatsApp, espera que le respondan, es un proceso demasiado tedioso y, y, claro. y puede, puede durar hasta más de 10 minutos en poder formalizar una reservación que con nosotros en menos de 20 segundos ya la tienes lista.
0: Mira, a mí lo que me parece increíble es, más allá de las facilidades que me da poder reservar por, por reservados, yo lo he utilizado, he tenido el placer de utilizarla. Eh, no, te, no creas que hace mucho tiempo, okay. hace poco, cuando salimos haciendo entrevistas, dije, bueno, vamos a, vamos a entrevistar a Alejandro, okay, hay que usar reservados a ver cómo <risas> funciona. <risas> Excelente. Y lo que me gustó es que. Es como tú dices, uno con un restaurante tiene que ir, escribirle al restaurante y ver si tiene una reservación. Pero a veces todavía no has escogido ni siquiera qué restaurante vas a ir. O
1: sea, todavía
0: no sabes que ese que estás escribiendo es el que quieres ir. Exactamente Lo bonito de reservar es que te metes y tienes todas las opciones de restaurantes y dices, mira, estos son los horarios en cada uno de ellos, estos son más o menos los menús que tienen cada uno de los restaurantes. Hoy me provoca esto. Entonces reservas en lo que te está provocando.
1: Porque lo bueno de esto es que, tal como tú lo dices, creo que todo el mundo siempre tiene una incertidumbre donde ir a comer porque a veces. El no saber, uno siempre termina yendo al mismo sitio. Pasa demasiado que, bueno, tenemos estas opciones, pero no, no, no. Entre tanta incertidumbre, no saber cuál es el horario, no saber nada, terminas yendo al sitio tuyo, pre de preferencia propia, que, que, bueno, nada, vamos para allá porque es lo seguro y a mí me encanta la comida allá. Yo creo que Reservados lo que salvó es un pocotón de relaciones, ¿viste? Porque esa es la principal
0: discusión que uno tiene con su novia. Mira, ¿dónde vamos a ir hoy? No sé, escoge tú. No, pero escoge tú. Bueno, pero ¿dónde encontramos un lugar bueno? Yo creo que Reservados llegó no. para resolver todos los noviazgos que hay ahorita en, en el país.
1: Y si sí, has visto el 14 de febrero. O sea, una locura. full ¿no? No, pana. No. O sea, yo estaba vuelto loco. Es vuelto uno de los días más, más comerciales. Eh, inclusive, yo, si te soy sincero, creo que... ...una semana antes tuvimos que cerrar reservaciones de todos los restaurantes... ...porque estábamos booked en todos... ...todos, oh. todos, full, 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 full... ...entonces... ...ya Entonces, las personas... Si, ...si no me equivoco, creo que 14 fue un martes, un lunes... ...creo que sí, creo que fue martes... ...ya el, el, el martes de la semana pasada... Ya cerrado. No, no hay
0: más. Por no ahí hay más nuestra, más. nuestra gente le da el grito. Y que martes, martes. Ya la sacaron a comer el 14 de febrero. Bueno,
1: no. Yo estaba trabajando. No, no tuve tiempo de, de, de darme mi tiempo para mí. Pero bueno, nada.
0: Así es este mundo. Así es el mundo del emprendimiento. Tal cual. Mira, veo que Reservados nació en el 2020. Más o menos.
1: Sí, mira. ¿Prepandemia o pospandemia? No. Plena pandemia. Plena pandemia. Plena pandemia. Okay. Te okay. explico un poco nuestro background. Reservado nace... Realmente, la idea nace en septiembre del 2019. Ok. Como les comenté al principio, en un salón de clase, una materia, yo, para que sepan un poquito sobre mí, yo soy ingeniero de sistemas e ingeniero de producción, egresado aquí o a sea, la universidad. aquí a la Universidad Metropolitana. Me obtuvo el título el año pasado, pero a nivel de carga académica terminé el 2021. Hiciste la
0: que era doble mención, o sea, que, que no, hiciste las dos carreras al mismo tiempo, en Hice las
1: dos carreras en paralelo, pero hice dos tesis por separado, okay. no las hice juntas. No eh, y bueno, inclusive Mi tesis de ingeniería de sistemas La hice con el que es hoy Pero hoy uno de mis socios Ok Entonces, bueno ¿Y vale la tesis ten tenía
0: que ver Con la aplicación? No ¿Era, No, era porque bueno tenía
1: Teníamos nuestro, nuestros temas Ahí reservados Que no queríamos involucrar Nuestra empresa Porque ya en el momento Que defendimos tesis Ya tenemos la empresa al aire Claro Entonces claro. no queríamos Como ligar claro. una cosa Con la otra claro. Entonces, reservado Nace realmente En septiembre de 2019 Una idea Yo de toda la vida He sido un apasionado Con el tema de los restaurantes o sea, desde pequeño todo ese mundo a mí me ha fascinado. Esta materia se llama Ingeniería del Software. Okay. No sé si la has escuchado. Una, 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 una materia, materia de sistemas sistema. de... Que, la, que la, la materia básicamente es, miren, hagan un proyecto, tema libre, es una aplicación. Era mi primera aplicación a desarrollar en toda la carrera. Nunca ah, había desarrollado una aplicación. Y entonces, los que hoy en día son mis socios, Ricardo y Eric, a mí se me ocurre, miren. Sin saber nada del medio, yo solo sabía que no existía un sistema de reservaciones en Venezuela. Claro, claro. Y además él lo estaba planteando como algún proyecto, pues no claro. como un negocio que yo quisiera echar claro. adelante.
0: ¿Cómo te diste cuenta de que no existía? Porque simplemente era tu, tu necesidad del día a día, ¿no? Que Mira, a comerte
1: algo y... Yo soy una persona, evidentemente ahorita por trabajo es así, pero antes de empezar esto yo era una persona que iba entre 4 y 5 restaurantes semanales. Okay. Evidentemente ahorita, te soy sincero, puedo estar entre 15 y 16 semanales. Claro. Comiendo, claro. entonces además tengo que mantener mi vida fitness <risa> bastante fuerte, <risa> más de lo normal, porque si no, eso es un. un sí, no, me imagino, ¿no? O o efecto, sea, no, no es quiero ni, exactamente. Entonces, fue más que todo por pasión y no por conocimiento de mercado. Sí. Ok. Yo se los propongo a mis socios y ellos mismos hicieron clic con la idea. Vamos a darle, vamos a echarlo adelante. La materia era una especie de competencia que a final del trimestre. Era un, evaluado por jueces, directores de escuela, profesores, rectores, etc. Y bueno, mientras íbamos avanzando con el proyecto, nos íbamos enamorando más de la idea.
0: Okay. Pero siempre
1: decíamos, no, pero no vamos a... O sea, ¿para qué vamos a hacer esto como un negocio? Todavía nos faltan dos años de carrera. O sea, nada, no sabemos qué vamos a hacer no en el futuro. No sabemos qué vamos nada. a hacer con nuestra vida. Entonces, bueno, nada, al final... me pasó
0: por la mente del me voy del país,
1: no sé si me exact queda, me Exactamente. Voy. Llegamos a Demo Day okay. contra los jueces. Y resulta que primero ganamos mejor aplicación del año en desarrollo en la materia. Ok. De todas las de, todos los, las, de todas las aplicaciones que habían hecho en el año. Claro.
0: Y, ah, pues son tres trimestres durante el exactamente, año y, eh, y Exactamente, exactamente. varias secciones Ajá, también. Correcto.
1: ¿no? Y entonces, es una sección, pero son la, todos son los by, trimestres. Claro, exactamente. Porque en generalmente ingeniería de sistemas es bastante reducido. Bueno, en mi época ya como vas a mitad de carrera se va reduciendo más el embudo de gente que va quedando en la carrera. Okay. Y entonces cuando, que
0: es raro porque es una de las
1: carreras ahorita que hoy más demandadas demanda a nivel mundial, claro, sobre todo en desarrollo de software, la carga es muy fuerte. Claro. Entonces, siempre hay veces que generalmente migran, o sea, yo por lo menos empecé salones de 35 personas, dos secciones y terminaba en salón de una sola sección de 15 personas, 20 personas. Bueno, cuando pasan las materias filtros, eso eso cambia, ¿no? Eso cambia totalmente. Entonces, cuando nos dicen que ganamos mejor aplicación del año, se nos acercan directores, los profesores nos dicen ¿Por qué no implantan esto como un modelo de negocio? Como una empresa. Claro, o sea, porque no
0: le dan viabilidad para que exista, de verdad, en el Hicieron mercado. un
1: producto en tres meses, que es una locura. Porque, evidentemente, yo ahorita veo mi versión 1 y me da asco. Claro. Hay un dicho que dice que programador o empresario que no esté avergonzado de su primera versión de aplicación... Porque no ha evolucionado. No ha nunca. Se quedó pegado. Exactamente. Es Entonces, así. yo le dije a mi socio, estamos hablando de diciembre de 2019 ya... Vamos a echar esto adelante, o sea, no perdemos nada. Bueno, diciembre de 2019 todavía no existía pandemia. No existía pandemia, ah, y no, no existía teme. pandemia, no existía reservaciones en restaurantes, no existía, no había un boom de restaurantes como tal, eran siempre los mismos. Claro. Pero yo bueno, nada, con mi mentalidad hecha para adelante todo, a mí me encantaba el mundo de restaurantes, era mi oportunidad de poder hacer un negocio en el mundo que a mí me gusta. Y bueno, realmente la historia es clase, los break de clase a programar, clase, los break de clase a programar. Llega marzo. Programaban aquí en la universidad. Aquí en la o universidad y del... en la casa. En los dos. Nos reuníamos, papá, papá, pa, pa, hasta las 10 de la noche, para atrás. Todos los días. 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 Por es eso que, que. Café todos los días. Eso fue una locura. Y una bolsa bueno, de o delito, o sea, más, nada. Nada. <risa> más nada. Más nada. Y de hamburguesa y todo lo malo. <risa> bueno, <risa> de... Entonces, llega marzo del 2020, ya tenemos una versión bastante mejorada. Evidentemente, no algo para sacar mercado de producción. Y cae la pandemia. Claro, más marzo
0: 2020 declararon pandemia. Te podrás
1: imaginar, nosotros cierran todos los restaurantes.
0: Y ahora nosotros...
1: Qué? O sea, ¿qué hacemos con esto? O sea, y ahí es donde viene la visión y ambición que tuvimos con el proyecto que dijimos, en vez de echarnos para atrás y, y sentar cabeza abajo, ¿por qué no sacamos esto adelante? En el momento que vuelvan a abrir los restaurantes, van a necesitar un control y protocolo para poder meter gente en los locales. Claro. Y eso va a traer una cultura de reservaciones que en este país nunca había existido. Claro, y ustedes van a estar posicionados ya de primero. Exactamente. Entonces, llegó pandemia, ya yo sinceramente había dejado un pelo al lado de la universidad porque no me quedaban tantas materias a pesar de que eran dos carreras en simultáneo. Claro. Y sinceramente yo me para a las 7 de la mañana y empezaba a programar con mis socios hasta las 3 de la mañana. Dormíamos nos trabajando paramos. en
0: este primer modelo, en, en esta, esta primera, versión, primera versión,
1: para poder sacar al mercado. Aquí estamos hablando sin clientes, ni siquiera habíamos podido hacer un estudio de mercado porque todo estaba cerrado. No sabíamos la dimensión de mercado que estábamos hablando, no sabíamos nada. Ni probar, no podíamos probar nada, no, no, no podíamos hacer, no no hacer nada, no podíamos hacer nada. Pero sí no, no, nos guiamos de competencias afuera, como, como estamos hablando antes, OpenTable, Yelp. Claro, Resi, referencias que son... El Tenedor en Madrid... Que es famosísimo...
0: El Tenedor en Madrid es súper bueno...
1: Entonces bueno... Nosotros dijimos... ¿Por qué no podemos hacer esto aquí en Venezuela?
0: Que muchas de esas empresas... Por ejemplo OpenTable... Son empresas que... No nacen tecnológicamente un inicio... Pero nacen con el concepto de ser... Empresas para reservaciones... Y cuando viene el boom tecnológico... La web 2.0... Y todo esto que está pasando ahorita... A nivel de redes ellos se dan cuenta que tienen que migrar mu al mundo cual. tecnológico. Y bueno, el que el mundo tecnológico les hace potenciarse de una manera exponencial.
1: Y superas que OpenTable, con este proyecto, nace, si no me equivoco, en 1990 y pico. Ajá, es de los 90. O sea, es de, es de, es algo before que, the web. ¿no? Ajá, de, 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 de exactamente. Internet. Entonces, bueno, estuvimos durante un año corrido. O sea, yo no hacía más nada que echar código yo le digo así, <risa> ma, bastante. Dándole no, o sea, teclado Van <risa> echando código. Yo, el término más feo que existe, pero ese era el término que yo le claro, daba. Claro, Y llega un momento donde ya tenemos una versión bastante interesante que pudiésemos usar para el mercado marzo 2021, un año después. Ok. Entonces yo le digo, no, mentira, perdón. En julio 2020, cuatro meses después.
0: Julio 2020, de marzo 2020 a julio Cuatro 2020. meses de
1: programar esa primera versión. Pero una locura, una locura. Y entonces, hay un tema que, que yo siempre he tenido, es que, es que el mundo de la restauración como tal, sobre todo aquí en Venezuela, es bastante celoso. Okay. Es muy, muy cerrado. Tú, tú, como alguien desconocido, que nadie te conoce en el mundo de la restauración, tú entrar y ofrecer algo es muy, muy difícil. Okay, okay. Y nosotros, método arcaico, dijimos, vamos a empezar a contactar restaurantes. Estamos hablando de julio de 2020. Mensajito de Instagram.
0: Le mandas un mensaje. Mira, en, en somos eh,
1: tal, tal, queremos hacer una presentación. De nuevo te digo... Restaurante cerrado. Claro. Nadie podía abrir... Todo claro. el mundo apuntó a delivery. Claro, restaurantes no se podían... Y, y no todos estaban
0: funcionando con delivery. Muchos estaban puertas cerradas... Tal cual. No, no encontraban la manera.
1: Tal cual. Entonces... Es cómico... Porque... Vamos a decirte... De, de 100 restaurantes que, re, que escribimos... Nos respondieron... 5. Claro, claro. Uno de ellos... No sé si lo llegaste a conocer... Que ya no... No está abierto... Santo Bocado... Santo en Altamira Bocado. Village. Claro. El dueño... Resulta ser que era el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Ah, ¿en serio? Iván Puerta. Y él nos dice, él siempre ha sido una persona visionaria, tema tecnológico, revolución tecnológica. Eso, ese okay, tema siempre okay. le ha encantado. Y entonces él dice, bueno, vamos a reunirnos. Pautamos la reunión. Él desde su teléfono en el Altamira Village. Intentando agarrar señal nosotros en nuestras casas, presentándole todo. Claro, una reunión virtual. Súper virtual, virtual, no, no nos no podemos como pudimos, el peroleto, todo... Como se pudo hacer la reunión... Porque él tenía mala señal... Él de repente me llama y me dice... ¿Por qué no te vienes a la oficina y me lo presentas mejor? Entonces yo... Sigue siendo julio del 2020... Me voy a la oficina en Chacaito... En la Torre Credit Card... Me siento con él y le presento todo... Y le encantó tanto que él me dice... Yo quiero ser tu socio... Así... De una... De una... O sea, antes... Está ya tenías bien. un primer... O sea, no era ni siquiera... Bueno, dale, santo bocado, listo... O sea...
0: O sea, no es que quería ser tu cliente. No, una, no quería no. ser tu Mira, socio y no había sacado la aplicación en la calle.
1: No había sacado la. Aplicación. Yo quiero ser tu socio. Estamos presidente de la cámara nacional de restaurantes. O sea, esta es mi puerta claro, este es para el entrar el en este mundo necesito, de restaurantes. O sea, mejor no me puedes no me puede salir a esto. Claro, claro. Resulta que bueno, no, después, no lo conocía de antes. No lo conocía. No sí, sabía man. ni quién era. No sabía nada, <risa> nada, nada. Evidentemente, cuando él me hace la oferta, yo tuve que hacer un background check de quién era él, claro. evidentemente. Y bueno, estuvimos como en un mes de negociaciones con él. Nos asociamos eh, al final y empezamos todo el mundo, todos los restaurantes nos empezaron a abrir las puertas. A referencia de. Claro, claro. Iban.
0: Pudieron llegar a más, a más contactos para. Bueno, para conversar. Porque en ese momento todavía seguían siendo los restaurantes.
1: Igualito al final era, fue muy difícil captar clientes porque no veían la funcionalidad del sistema. Nunca habían estado acostumbrados a usar un sistema de reservaciones. Claro. No, ellos están enfocados en el, en el ahora de cómo facturo a punta de delivery. No estaban viendo a futuro claro. de cuándo habrá que voy abra a hacerlo. Claro. Entonces, eso fue una piedra en el camino que nos tocó.
0: Que era un obstáculo bastante grande porque cuando gigante, comienza la pandemia, gigante. la visión era que esta era la nueva, este era el nuevo método de vida. Mm -hmm. A esto nos tenemos que acostumbrar, esta va a ser la manera en la que vamos a tener que vivir. Y
1: esa era la manera en la que yo tenía que transmitir la información que quería transmitir a los dueños claro. del restaurante. Claro. Resulta que bueno tengo el, mi...
0: el cliente es el restaurante El para restaurante ti. Para mí el cliente no es el usuario
1: No, el usuario es el usuario para mí es el, usuario el cliente, es el, que es, el, exactamente. El cliente ti, es el que me paga
0: Claro, para ti tu cliente es el restaurante
1: Exactamente claro. Entonces diciembre de 2020 Ya para ja, resumir un poco la historia Salgo al mercado con 10 restaurantes nada más Ok O sea, tú jalaste tus
0: primeros 10 clientes y dijiste mira, yo voy a ya, inaugurar en diciembre momento. Estamos juntos Cuando salgo, ustedes son mis primeros 10 clientes Exactamente con los
1: que Empezamos así ya era una época de tema flexible la, la semana flexible, no había, sé si te había acuerdas semana, de, sí, claro, de, de, de ¿Semana eso. Semana flexible semana bueno, radical. Bueno, semana entonces,
0: radical, le decía, ¿no? La otra. Es,
1: es la semana flexible y semana, <risa> semana radical. Pero <risa> ya esa era una época donde los restaurantes abrían clandestino evidentemente, claro. no. O sea, necesitaban facturar. O claro. sea, había que Factura. buscar la manera, la gente también estaba harta la, de estar encerrada en su casa. Se
0: pagando, pagando. El personal se seguía pagando. Fosfuca,
1: todo, todo, claro, todo, 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 impuestos. Estaban generando gastos, gastos por ya un año, estamos hablando. Todo 2020 pagando gastos. Entonces, bueno, nosotros estuvimos en ese vaivén de apertura entre Semana Radical, Semana Flexible, todo, durante un año. De diciembre de 2020 a diciembre de 2021, que realmente fue como que ya, listo. No es que se acabó la pandemia, pero ya todo el mundo puede abrir como le dé la gana, prácticamente. claro. claro. Y para mí realmente ahí es donde realmente empieza mi operación continua de la empresa. O sea, Enero de 2021. Te llevó
0: un año, un año y medio, casi. más o menos. Más Desde o menos. que tuviste la idea inicial en 2019 con tus socios hasta que saliste a la calle y vamos a empezar a facturar. Tal
1: cual. Entonces, evidentemente, hoy por hoy manejamos más de 200 restaurantes a nivel nacional. Tenemos planes ya con contactos cerrados y todo de expansión a Dominicana, a República Dominicana y Colombia. Donde existe también una necesidad... Ya yo he hecho viajes de, de reconocimiento a Dominicana. Ok. Yo muestro el sistema y esa gente se vuelve loca que lo quiere ayer.
0: Claro, claro.
1: Entonces, porque tampoco lo hay. Claro. No hay, o sea, nunca han visto un sistema de reservaciones tan eficaz como el que nosotros brindamos. Claro. Entonces, bueno, más o menos esa es la breve... Es un software desarrollado por ustedes, ¿no? Totalmente. 100%, Totalmente desarrollado, 100 nacional. desarrollado por nosotros. Claro. Desarrollo Unimetal, vamos a llamarlo. Desarrollo Unimetal. Entonces, claro. es, es, todo es desarrollado por nosotros. Hoy por hoy, este, estoy súper feliz con, con en donde estamos parados actualmente. Estamos haciendo unos cambios en tema de modelo de negocio, pero okay, bueno, okay. Nada, ¿Qué, ¿Qué
0: claves te, te mantuvieron o qué, qué palabras claves pudieses decirle a, a los que nos están escuchando que te mantuvieron en ese proceso de un año? donde no habías facturado ni un dólar, donde todo más que todo eran gastos, se sí, o sea, te tenían vale. muchos gastos en la inversión de tu empresa y donde todavía no tenías la confianza de ciertos clientes que te iban a apoyar, porque al final eso fue los últimos cuatro meses que al lograste vale. tener esos diez clientes iniciales. ¿Qué, qué te mantenía ahí? ¿Qué, ¿Qué era lo que te mantenía en ese proceso?
1: Mira, primero que todo, la pasión por el negocio y por el medio de la restauración que yo siempre he tenido. Eso para mí es algo que... Desde pequeño soñaba con tener algún negocio relacionado con el tema de gastronómico de toda la vida. Tener un sueño, evidentemente. Segundo, creer en el producto que tienes. Okay. O sea, yo creo que como todo emprendedor, si tú no crees en tu producto, no tiene sentido que emprendas. Porque para qué lo estás haciendo.
0: Aquí siempre decimos que el primer cliente tiene que ser uno mismo en su producto. Si es tú así. tienes confianza en tu producto, ya después encárgate de cómo le los demás. Y a tu equipo de trabajo, sobre todo.
1: Y además, y lo, lo otro es la ambición, por ser el adelante. Para mí, el tema de hacer algo revolucionario para el país, tema tecnológico, algo que nunca en este país había existido, el tema de reservaciones. Tú nunca escuchabas, mira, voy a reservar. Eso nunca Muy lo claro. escuchabas. No era una cultura. Era más que tú listas de espera. No era,
0: no era una cultura de. Lo que sí existía es, mira, yo conozco al dueño de estos restaurantes, le echo una llamada y que me resuelva. Pero no era no era una cultura de, voy a llamar a reservar.
1: Exacto. Llegabas
0: y tenías que Llegabas, esperar, esperabas y listo.
1: Exacto. Entonces, fue más que todo, cambios culturales que nosotros buscábamos, que eso nos mantuvo en pie porque sabíamos que iba a funcionar. Claro. Estábamos 100% seguros, teníamos un socio mentor resta de, que es restaurantero de toda su vida. Toda su vida.
0: Tenías la experiencia ahí. O
1: sea, no, no, no había para dónde ver. Claro, Entonces, claro. básicamente, esas son las tres cosas que te mencionaría hoy.
0: Claro. ¿Y, y en el modelo de negocios, ¿en qué momento le empezaste a dar vuelta? Porque tienes la pasión de que quieres trabajar con reservaciones. Tienes la pasión de que quieres estar en el mundo de la restauración. Pero ¿en qué momento dices... Ok, ya estamos creando un programa. De alguna manera tenemos que cobrar esto. De alguna manera tenemos que ganar dinero. Eso no puede ser una pasión y ya. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo pasaste ese chip de vamos a monetizar ahora lo que estamos creando?
1: Mira, si supieras que ahí en este entra un factor importante que es mi familia. Ellos me dijeron... El producto es bello. Pero el producto no se vende solo. Ahí hay que buscar la manera de monetizarlo. Y entonces ahí entramos en la etapa donde cómo lo hacen las empresas a nivel mundial, lo que nosotros hacemos, cómo monetizan. Encontramos el modelo de negocio, perfecto, lo proyectamos. Evidentemente no tenemos números con qué respaldarlo porque, como te digo, nunca había habido reservaciones en este país. Entonces no había bueno. manera de saber ni proyectar cuántas mesas íbamos a mover en el sistema, nada. Pero encontramos un modelo de negocio apto para el sistema. En ese momento cobramos... Es un fee. Nosotros manejamos todo por suscripción y comisiones. A los restaurantes. A los restaurantes, sí. correcto. Manejamos una suscripción y comisiones por reservaciones. ¿sí? Toda reserva que llegue a través del sistema es una reserva que se cobra X fee. Okay. Ese el modelo de negocio ha ido mutando y es uno que vamos a probar ahora nuevo, que es cobrar por persona, que es realmente el que se usa a nivel mundial. Cobrar por cover por es decir, persona
0: que va, o sea, que reserva... Si son 10 personas
1: en la reserva, cobrar las 10 personas en la reserva, No la reserva. No la reserva, claro. correcto. Porque nosotros cobramos era la mesa. Ahorita cobramos es las personas. Entonces, es evidentemente... El, por el
0: nivel del grupo, el consumo cambia para el restaurante. Totalmente. O sea, es decir, está bien, una reserva de 10 personas a un ticket de 30 dólares, estamos hablando de 300 dólares. Exacto. Pero la misma reserva que te producía 30, o sea, estás cobrando las dos iguales.
1: Exactamente. Entonces, nosotros empezamos a, a proyectar ese modelo de negocio nuevo... Y nos dimos cuenta que pudimos hasta quintuplicar, no sé si esa es la palabra, los ingresos que ya venimos teniendo. claro Y claro. al final, esa es la nosotros ahorita estamos entrando en una etapa de testeo de ese modelo de negocio nuevo para poder tener números y proyectarlos y empezar con el levantamiento de capital. Claro, ¿No has probado todavía ese, ese modelo
0: con, con los clientes que tienes ahorita?
1: Lo estamos empezando a partir de abril, okay, okay. aproximadamente.
0: La recepción debe ser bastante buena también, ¿no?
1: Sí, porque al final... Yo soy una persona muy cercana. A mí ahorita todo el mundo en el mundo de los restaurantes me conoce. Claro. Antes yo era un desconocido, ahorita todo el mundo me conoce. Y evidentemente todo lo que yo les diga, a nivel de tema de reservación, el sistema, la, por la empatía y confianza que yo he generado con ellos, lo que es, vamos no, a probarlo. Claro.
0: No, además que ya tienes una plataforma con miles de usuarios suscritos que, que van Al a bueno. ir a meterse a ver qué van a comer el Al día bueno. de hoy, qué van a almorzar, qué van a Al cenar.
1: Bueno. Nosotros prácticamente sabemos el, el comportamiento de consumo de la gente en los restaurantes. Creo Entonces, que eso es el valor de la data. Eso es. El tema data para nosotros ha sido fundamental porque también los restaurantes son dueños de su propia base de datos, cosa que en su historia habían almacenado base de datos de clientes. Ni analizan, ni si la almacenan,
0: no la analizan ni no tienen nada, mucho. Yo creo nada. que estamos muy anticuados en ese en lo que es el Big Data, ¿no? en poder entender la data y el análisis Exactamente. De, los, de los clientes que Porque consumen.
1: además, el sistema que les prestamos a ellos le da reportes de estadística. Mira, mueves tantas personas al día. Este el es el horario, día que más se te mueves, ¿no? Este es tu perfil de cliente recurrente a la hora que quieras hacer algún evento. Ya tú sabes a quién hablarle claro, y no hacerlo claro. como yo creo que este es mi público.
0: ¿Y esta data la cobras? Mm,
1: eso es un tema bastante, vamos a decir, confidencial. No puedo, okay. ese tipo de información no la puedo compartir, pero los restaurantes son dueños de su propia data.
0: Ok, ¿Sí? claro. Básicamente
1: claro. es eso. Claro. No, eh, lo, un restaurante no puede acceder a la data de otro restaurante. Claro, ¿Sí? pero tienen que conocer pero yo, eh, su potencial. Exactamente, exactamente. Y, ver, ¿no exactamente, tienen que potenciar? Exactamente. y yo, es un tema también sobre
0: todo los horarios. ¿no? Cuando tienes horarios fuertes, tienes que saber qué, qué hacer en esos horarios fuertes, si es eventos o llamar más la atención, al igual que los horarios suaves. ¿Cómo potencias tus ventas en los horarios suaves?
1: Nosotros tenemos un cliente en Altamira que ellos siempre, cuando van a hacer algún grupo de música en vivo o algún tipo de promoción, ellos se meten y ven. Esto es nuestro grupo objetivo. Bueno, personas entre 25 y 40 años. ¿Qué tipo de música le gusta a esta gente? Claro. Bueno, entonces ellos ven, ellos tienen una variedad gigante de bandas que pudiesen contratar. Y ellos en base al público objetivo que ellos manejan, los días que más manejan, eh, reservaciones o clientes general. Porque el sistema no solo te dice reservaciones, sino gente que viene sin reservación también. Claro. Entonces, claro, porque ya
0: se vuelve un software también interno para... para gestión el, el, el,
1: interna. Claro gestión interna totalmente porque al final el sistema lo que busca es que los restaurantes administren inteligentemente las mesas que tienen disponibles hora a hora okay. entonces tú cuando te metes en la aplicación tú realmente vas a ver las horas que realmente hay mesas para que tú puedas ir o sea nunca vas a reservar una hora que el restaurante está full no claro, puedes claro el sistema no te va a dejar claro entonces todo está interconectado al final nosotros como plataforma no obligamos a la persona a tener nuestra aplicación descargada para reservar en el restaurante okay. nosotros también tenemos la versión web entonces, Entonces en la página web, todo, en la todo lo por automatizan la web. completamente. O sea, cualquier persona que quiera reservar en cualquiera de nuestros clientes es a través de nosotros, tengas o no nuestra aplicación claro. descargada.
0: Ya viste todas las opciones que pudiese... O sea, todas las alternativas que le pueden ocurrir al cliente de cualquier restaurante y la pueden hacer a través de reservados. Uh -huh. de al a, vía web, desde el teléfono, por la Desde la computadora,
1: iPad, donde tú quieras. Claro.
0: Y si ya mantienes a la persona interna El restaurante Que se meten reservados En la plataforma reservada Y registra. a registrar al, al cliente. Claro increíble, increíble Mira eh, Quiero tocar un tema Bastante okay. controversial En todos los emprendimientos Pero primero vamos a ir a un corte comercial vale. Y luego vengo Con una pregunta Bastante interesante Buenísimo <música> Bueno, estamos de vuelta en Café con Emprendedores aquí con Alejandro Alfonso, CEO, cofundador de Reservados. Alejandro, hablábamos ahorita que íbamos a hacer una pregunta bastante interesante y controversial, y es el tema del dinero. Ok. ¿Cómo hiciste para levantar capital? ¿Necesitaste hacer un levantamiento de capital? ¿Cómo, cómo arranca, cómo cubres los costos de, de todo ese año de desarrollo que tuviste? ¿Cómo trabajaste okay. con eso?
1: Mira, si supieras que desde que una ventaja que nosotros tuvimos muy grande fue el tema que era un software desarrollado por nosotros mismos. Okay. Entonces, yo creo que cuando uno emprende, en, más que todo en el ámbito tecnológico, el grosor de costos siempre se va a ir en el desarrollo del sistema, evidentemente. Okay. Y nosotros tuvimos esa, vamos a decir, ese beneficio de que como era un sistema nuestro propio, no tuvimos que recurrir a costos operativos de desarrollo, por así llamarlo, pero si sí teníamos costos claro, alternos... ustedes
0: eran su misma mano de obra. Exactamente, por
1: exactamente, exacta. Al final la inversión fue tiempo, pero si sí teníamos costos alternos que eran mercadeo y ventas. El tema de mercadeo y ventas fueron costos que, que tuvimos que asumir en un principio nosotros. Eh, al final fue un dinero que levantamos familiares familiares directamente que nos apoyaron que creyeron en nosotros no
0: Mamá, primo papá,
1: todo el mundo todo el mundo el mismo Iván nuestro socio nos apoyó también con capital okay. y con eso con esa pequeña semillita que pudimos levantar Tuvimos la oportunidad de sacar este negocio adelante y poco a poco a ser autosustentable. Ya, yo estoy viendo la aplicación aquí negocio. ahorita
0: y esta aplicación tiene un desarrollo a nivel internacional. O sea, sí, sí, sí. Nada que enviarle una aplicación nada. de fuera, o sea, está muy Ey,
1: bien desarrollada. Y todos los diseños, todo el UI que ves ahí es, es diseño nuestro, de nosotros tres propios. Está fácil de utilizar, o sea, invirtieron bastante en user experience, ¿no? Sí, o sea, tal se cual. dedicaron.
0: Tal cual. Bueno, porque su, su perfil es que el usuario sea cómodo para el restaurante mm. reservar ahí, ¿no?
1: Nada nada peor que una aplicación que sea de mala experiencia de usuario. Nosotros, yo creo que eso fue uno de los pilares que nos enfocamos a la hora de desarrollar esto: es cómo lo hacemos de la manera más fácil e intuitiva para las personas y amigable, sobre todo. Okay. Porque si cuando te metas más a, adentro en la aplicación, te vas a dar cuenta que también es una especie de juego. Es decir,. Okay. ...tú reservas, ganas puntos. Okay. Tú reseñas, ganas puntos. Estos puntos los acumulas y los canjeas por recompensas en los restaurantes. Claro. Una comida gratis, una botella espumante gratis. Ahorita estamos trabajando para meter un viaje a los roques... ...solo con tus puntos acumulados de claro. ir a comer al restaurante. Entonces, claro, es una especie claro. de plan de fidelización y juego que hemos claro, desarrollado. Porque un reward.
0: Porque si por unas cosas la ah, aplicación fidelidad reward... Plan. ...entonces Ajá. quieres permanecer usando entonces, la
1: Entonces, eso también nos ha ayudado a que las personas prefieran reservar a través de mi aplicación que en vez de tener que escribir por WhatsApp o lo que sea. Porque al final, el tema WhatsApp nunca lo vas a poder desvincular 100% del Pero restaurante. Es lo
0: más fácil y funcional. Esa, para la,
1: a, a, hay personas que se sienten que necesitan tener una conversación con la persona para estar una seguro. Una confirmación personal. Exactamente. Hábitos, ¿no? Entonces, para estar seguro Pero que... No es que un tema de cultura. Yo creo que
0: es un tema que total, va a ir evolucionando. Total. Yo creo que a medida que se vayan probando más este tipo de aplicaciones como reservados, total vamos a creer mucho más en la tecnología, ¿no? Como está pasando a nivel internacional.
1: Sí, y yo creo que en Venezuela, sobre todo, la más mínima idea que te, se te ocurra es un, un emprendimiento. Porque esto es un país donde uno puede desarrollar lo que sea porque estamos bastante primitivos en temas tecnológicos. Claro, Entonces claro. creo que cualquier idea, si sea la más loca, puede ser un negocio que sea súper sustentable en el tiempo, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, que sabemos que Latinoamérica es un... un un, un, sí, un, un grupo de países que se puede emprender a nivel tecnológico bastante por, por claro, la sí, carencia Hay una gran existe. cantidad
0: de necesidades y desarrollos por existir que Tal se cual. pueden hacer. Y creo que uno de los temas más importantes que estás tocando es que la inversión en tecnología es más de conocimiento que, que de uh -huh. inversión monetaria. Obviamente, si no tienes el conocimiento, vas a tener que invertir eh, bastante dinero en algún programador, en algún desarrollador que te pueda ayudar con eso. Pero tú lo hiciste de otra manera. Tú te formaste como desarrollador, te formaste como. Eh, Puede ser programador, es la sí, palabra, sí, ¿no? Sí. Pues es programador. Y a partir de ahí, invertiste tu tiempo. En vez de liquidez, invertiste fue tiempo en poder medio. dedicarte. Año y medio. Año y medio de.
1: Echando código, claro.
0: O sea, trasnochándote todas las noches. Sí, eh, sí. Me imagino con muchísimos obstáculos de por medio en ese proceso de desarrollo.
1: Porque al final también, uno a medida que uno va programando, uno va aprendiendo. Porque al final. Uno no es un experto ensayo y
0: error. Ensayo en error. eso. O sea,
1: uno al final está testeando y probando y van saliendo las cosas. Y eso pasa mucho en tema de programación que siempre van a salir errores. Y uno uno como en la carrera le enseñan que esos errores tienes que buscarle solución. Claro, Porque claro. todos esos errores tienen solución.
0: ¿Qué, o sea, qué consejo le puedes dar a, a un emprendedor que está a punto de... Tiene una idea buenísima en tecnología y quiere arrancar... Y puede, como puede que no tenga los conocimientos que, ¿Qué le dice? Busquete un socio programador
1: No, sinceramente Bueno Depende Porque lo primero que yo le recomendaría a esa persona Es realmente ver si hay una oportunidad de negocio Ver cuál es el mercado que quieres atacar Porque no tiene sentido hacer un negocio Y invertir una cantidad de plata exacerbada Cuando tu mercado es de 10 personas, 20 claro. personas Hacer un estudio de mercado previo Y en base a eso eh, Realmente evaluar si es un negocio factible o no y segundo, siempre un proceso de tecnológico es importante. Siempre. Si, cua, si tu negocio tiene que ver, evidentemente, con tecnología, siempre es súper importante. Pero creo que también el tema de, del estudio de mercado es más primordial aún.
0: Sí, yo creo que dentro de cualquier emprendimiento tienes que entender a quién le vas a vender. Tienes que entender qué estás vendiendo. Si, no, vale. si no sabes qué quieres vender, porque imagínate que hubieses hecho reservado sin entender cuál iba a ser tu producto final. Tal ah, cual. Tú lo tenías claro de un principio. Tenías claro de que de alguna manera tenías que monetizar a través de reservaciones o a través de, Tal cual. de suscripciones. Pero imagínate que hubieses montado toda una plataforma Y ya no, no, ¿sabes? no sabes cómo monetizar. Y, no, ah, bueno, no. quedó siendo una plataforma gratis. Exacto. Que le encanta le encanta los, a los usuarios y vas a tener millones de usuarios, pero, pero no hay forma de ningún de usuario tostada. pagaría por eso, ¿me entiendes? Hay que ver el queso a la tostada. Claro, no. claro. Es como el tema de cuando inició YouTube. O sea, cuando inició YouTube, ajá, estamos creando una plataforma sí. alucinante, gratis para que todo el mundo, eh, de creadores de contenido para usuarios y consumidores de contenido, montamos estos videos que todo el mundo puede ver, pero YouTube no estaba produciendo dinero ahí. Nada. Era una plataforma prácticamente gratis para el usuario. Y de cierta manera tuvieron que después encontrar la manera de que por anuncios, por ads se podían monetizar a la plataforma. Bueno,
1: si supieras que siempre, evidentemente hay que tener un modelo de negocio muy, muy claro. Pero el tema de darle a los usuarios algo gratis por un tiempo. Y que realmente vean la funcionalidad de tu producto. Eso te va a ayudar a, a generar comunidad mucho más rápido. Siempre... Claro. Generalmente se estila mucho. Eh, no sé si han visto aplicaciones que tienen... Bueno, te damos X gratis. O te damos tantos créditos para que los uses. Totalmente gratuito. No tienes que hacer más nada. La mayoría es de para la eso aplicaciones
0: de gente tecnológica te da un welcome, welcome fee. O sea, exactamente. Y, entraste a la aplicación y tienes tanto para consumir. Nosotros
1: lo hacemos, pero con los restaurantes. Ok. Mira no nunca, le cobras reservaciones, en reservaciones nunca has manejado un sistema de reservaciones toma X tiempo gratis pruébalo si y sabes. realmente ahí le generas la necesidad al restaurante claro. después de que te probó que realmente necesito esto
0: sí, sí, el famoso Amazon Prime tal cual el primer mes siempre es gratis tal cual. o Netflix el Ajá. primer mes siempre es gratis
1: después eso, imposible que te vayas a la aplicación eso es vital a la hora de salir al mercado con temas tecnológicos porque la gente tiene que probar tu producto y eso es una manera que te ayuda a ti a generar el boca a boca que creo que es de las mejores maneras de vender en este, en este mundo es por referencia ¿por?
0: y también yo creo que cuando tienes un producto bueno tú, tú lo vas a saber en el momento que solo. la gente lo pruebe no se va a querer ir entonces tu objetivo es llegarle a más gente Exactamente. más gente que lo prueba no es forzarte tanto en confía en que es bueno no, no, pruébalo pruébalo y una vez lo pruebes quédate en, en, Tal en, tu, tu, como usuario de, Tal del igual. producto claro Mira, ¿consideras que la Universidad Metropolitana te apoyó en herramientas para, para poder desarrollar, para poder sacar adelante, no solamente desde la visión de programación, porque obviamente me dijiste que nace de, de, de una materia donde concursaste y ganaste, uh -huh. pero más allá, a nivel gerencial, a nivel, porque fuiste un programador excelente, pero también fuiste un gerente. Tal cual. Fuiste un director, Supiste montar la compañía a raíz de, de la programación.
1: Bueno, si supieras que... Bueno, todos sabemos que la Metro siempre ha enfocado como que la experiencia universitaria en tema de emprendimiento, ¿no? O sea, uno a lo largo de la carrera ve N cantidad de materias relacionadas con emprendimiento, desde materias pensum hasta electivas que uno puede utilizar. Claro. Y yo creo que el tema de, de las materias, sobre todo, una que me ayudó muchísimo, que a pesar de que no la hice relacionada con reservado, a nivel de conocimientos aprendí muchísimo, fue eh, eh, iniciativa emprendedora.
0: Ahí me acuerdo esa materia. Sí,
1: que me la dio un profesor que era especialista en temas incubadoras y levantamientos okay, de capital. Okay. Y nos enseñó muchísimo temas de cómo, primero que todo, cómo buscar la manera de hacer un estudio de mercado, que es lo que he mencionado a lo largo del podcast, que es una de las cosas más importantes aquí. Y cómo llevar, a cabo, cómo llevar adelante la empresa. Porque al final éramos tres programadores, pero nadie tenía un rol claro, definido. Claro y hubo un momento donde dijimos ya tenemos que cada uno definir nuestros roles porque no podemos ser programadores todos alguien tiene que dirigir la empresa alguien tiene que llevar el dinero alguien se tiene que quedar head claro. de tecnología en la empresa Pero y el entonces el
0: plan de negocios ¿no? tal Tienes cual que de cierta manera montar un plan de negocio y tal saber cual. cómo iban a manejar lo que estaban construyendo
1: entonces yo creo que sobre me, nunca se me va a olvidar todas las cosas que aprendí en Iniciativa Emprendedora sobre esta parte de, de, de esquematización de la empresa pues al final claro, y,
0: de, de organización y planificación uh
1: -huh. tal cual y
0: yo siento que todos los emprendimientos, por más buenas ideas que sean, por más innovadora que puedan ser, si no tienes una planificación... No sabes ni siquiera cuánto tiempo te va a tomar poner eso en el mercado Tal cual. y no sabes si es factible contra la competencia. Tal cual. Yo creo que siempre hagamos lo que hagamos, sea de cualquier sector que sea, la idea tienes que tener una planificación, tienes que entender cómo vas a desarrollar la, la idea, ah, así sí. como tú lo tenías de 7 de la mañana a 3 de la mañana, pero sabías que todos los días estás dedicado a eso. Exactamente. Eh, saber planificarse para poder lograr un objetivo final. Tal eh, cual. En tu caso era lanzar la primera versión. Lanzar la primera versión. Y fueron evolucionando tus objetivos a medida que iba, que ibas creando. Sí, tal no, cual. eso a mí, a mí me parece increíble sobre todo porque fue tu primer paso fue, fue tu primera tu primer emprendimiento y en tu primer emprendimiento sigues estando porque hay mucho, hay muchos casos donde los emprendedores tienen siete 8 emprendimientos antes de llegar al que es antes de Exacto. llegar al que dicen sí, este, es que este es, es el, el que, que me es, gusta ya.
1: no yo tuve la oportunidad eh, en, o sea como nunca en Venezuela había existido algo parecido, yo no sé, era como una intuición que a mí me decía... Esto es un mercado virgen. Esto es algo que tengo que explotar 100%. Claro. Evidentemente Caracas se lleva el grueso de todos mi, mis ingresos mensuales en la empresa. Pero al final hay un mercado demasiado grande que sigue en crecimiento. O sea, por lo menos te puedo claro. mencionar que en Caracas, de aquí al 31 de mayo, van a abrir más de 26 restaurantes nuevos. Sí, la, la, lo que está
0: con los restaurantes aquí solo, este año, solo entre finales de 2022, 2022 el... comienzo de 2023, ha sido una locura, ¿no? No, no, no. ¿Cómo se, sin... cómo se ve? ¿Cómo se ve desde tu área?
1: Mira, hay dos hay dos puntos bastante vitales aquí. Hay un término nuevo que no se escuchaba en el mundo de los restaurantes aquí en Caracas, que es la tasa de mortalidad. Ok. Porque no es solo abrir y abrir las puertas y esperar que la gente llegue. Sino que es tener un servicio impecable. Es tener una gastronomía impecable, diferente, que la gente realmente le llame la atención. Y la experiencia que tú brindas en el restaurante. Claro, ¿sí? claro. Muchos restaurantes se llevan por la monotonía y mueren. Porque no tienen una visión. Simplemente abren, quieren tener un retorno de inversión y listo, ya, ya. ya, Sí, a mí
0: no me están ofreciendo ya el tartar de atún que me dan en todas las entradas de todos Exactamente. Los restaurantes. Exactamente. Uno es algo distinto. Uno
1: busca algo diferente. Claro. Entonces, está la tasa de mortalidad de restaurantes y está la tasa de natalidad de restaurantes. Entonces, el tema de, del nacimiento de nuevos restaurantes, a pesar de que es muy grande, desde que empezó el año, yo me recuerdo que yo decía en septiembre que de aquí a febrero, desde septiembre al año pasado, febrero iban a abrir 85 restaurantes. Okay. Los abrieron todos. Wow. Todos en Caracas. Y cerraron
0: varios de ellos o todavía están. Y ya han
1: cerrado varios. O sea, okay. hay, hay restaurantes que no duraron ni dos meses. ...porque no tenían un concepto definido. Abrieron por abrir para intentar buscar... ...generar ingresos... ...pero si sí un concepto definido es... De, si no ...porque ahorita un la gente... Si valor
0: agregado en un mercado donde te abren 85 restaurantes en tres meses... ...olvídate, no el tema a
1: El tema de Caracas es que es un mercado demasiado limitado. Y entonces, como... ...la manera en la que se mueven los restaurantes es de la siguiente manera. Tú abres un restaurante, alto, mira, ...todo el mundo va a querer ir. Eso, pero ese, ese boom te va a durar un mes. Porque ya después, si la gente te pro ...y eres bueno, van a volver... Claro. Pero si no, ya van al próximo cabrero, al próximo cabrero Y es una migración constante de la misma masa de gente que se mueve entre restaurantes. Porque no hay un mercado o sea, turístico. Hay un,
0: fenómeno, hay un fenómeno en Caracas que es como el fenómeno de la moda, ¿no? un fenómeno Ay, de... Tú puedes quemar un restaurante tres meses seguidos y vas a ir todas las semanas y vas... Pero después no vuelves.
1: Exactamente. Tres
0: meses dándole durísimo y, y después no vuelves. Es un tema de... Quieres ir a lo más nuevo... Y yo no sé si eso se ha vuelto una estrategia para ciertos restaurantes que yo los he visto que han cerrado y abren con otro nombre. ¿Tú te has dado pasado. cuenta que, mira, sí. mismo lugar, mismo sitio, todo. misma experiencia, mismo pero dueño, nombre distinto? Mismo, mismo, mismo bello, pero nombre distinto. Porque como que están entendiendo que hay una... No sé si es un, una forma de vida en Venezuela que la gente quiere ir a lo más nuevo, conocer lo más nuevo y, y van así probando estos así distintos lugares. Así sea el
1: mismo lugares. menú. Si tiene otro nombre. nombre, yo tengo que ir. Hay otros que sí
0: he visto que lo que hacen es que cambian el menú. Tal sí, eso ahorita se
1: está estilando. Cambia muchísimo. el menú cada
0: tres meses, entonces cada vez por que temporada, vas es un un poco por distinto, temporada. ¿no?
1: Es una manera de tú siempre satisfacer a tu comensal de darle algo diferente. Porque evidentemente, es el tema de cambiar los menús pasa cuando los restaurantes tienen un menú bastante reducido. Claro. Donde ya tú puedes ser la tercera vez que vayas y ya probaste todos los platos y quieres claro. probar algo nuevo. Entonces manejan los menús por temporada. Claro. Eso pasa muchísimo. Pero el factor principal de todo esto, de por qué cierran los restaurantes, es que no hay un mercado turístico en Venezuela. Claro. Siempre son las mismas personas que salen a comer.
0: Claro, estamos hablando de repetición de clientes.
1: Tal cual. Entonces, evidentemente, eso, a la hora de aperturar miles y miles de restaurantes al mismo tiempo, no tienes la gente necesaria para cubrir tantos no. tantas mesas en tantos restaurantes. Claro. Entonces, eso y es para un punto importante para
0: el para el consumidor, el, el que va a ir a comer yo prefiero ir a 10 restaurantes distintos y conocer 10 experiencias distintas que ir a repetir, por más bueno que sea, que ir a repetir el mismo restaurante. Eso sí, una vez que ya visito los 10, vuelvo al que más me gustó.
1: Exactamente. No, y, yo, y, yo y creo un... que es
0: mejor ir a conocer cosas nuevas. No, es lo que está sucediendo ahorita aquí en Caracas. Y hay Caracas. un tema ahorita.
1: Yo creo que la gente joven siempre busca la, lo nuevo. Siempre quiere conocer algo nuevo, nuevo, nuevo. Y ahorita en Caracas se está comiendo bien. Bueno, hay unos, hay
0: unos conceptos por ahí bastante interesantes. Seguramente los conoce y los ha visitado. Que como se dieron cuenta que las experiencias tienen que ser distintas... Lo que hicieron es que dentro de un mismo espacio... Te colocan cinco experiencias de totalmente distintas. Tal cual. Comida japonesa, comida francesa, comida...
1: Bueno, si supieras incluso que Incluso viene... una
0: actividad, un bowling, unos karting, sí, una cosa... se involucran en cualquier tipo de...
1: y ahorita se está estilando mucho ese, ese esquema de negocio y vienen... Te pudiese decir que vienen como dos proyectos más similares a esos. Las Mercedes, Altamira... Vienen dos proyectos similares porque eso es lo que se está estilando... Buscar experiencia, no solo que la gente coma Sino que la gente Viva una experiencia totalmente diferente claro, de solo claro. ir a comer y ya Sino que la gente se pueda quedar Tres horas ahí metido consumiendo Mire, Yo creo que, que aquí, aquí bien, en digamos.
0: Caracas En algún momento vamos a tener que invertir más en, en la experiencia que en la propuesta gastronómica Que tú te vas a otros países Te vas a Estados Unidos eh, Sobre todo Orlando y la empresa Todo lo que es la corporación Disney Ellos tienen eh, una universidad que se llama Full Sail Tienen carreras de, dedicadas a la experiencia de usuario pero no como es como el UX de la aplicación pero del lugar donde entras cuando entras a un restaurante qué tipo de música estás escuchando cómo Todo la música pensado. va pegada con eh, la decoración del restaurante cómo cuando el, el, el mercenero va y te sirve va pegada toda la dinámica del restaurante y al final te están vendiendo una experiencia el desde uno el no punto se de vista uno, uno no lo analiza pero tu memoria te dice qué bien me siento estando aquí que bien se siente haber, haber entrado de esta manera que cómodo me siento en este espacio y todo eso es, es experiencia y está pensado afuera aquí lo hacemos no tan pensado, más a medida de lo que vamos replicando, más a medida de, de vamos a ofrecer algo bueno. Si la gente
1: come sushi, vamos a abrir uno de sushi. Creo que
0: todavía falta mucho la investigación. Sí, sí, falta mucho cual, el de desarrollo de, de, de investigación de qué es lo que le está gustando a los usuarios. Analizar la data, como bien hablábamos antes, de qué es lo que le está gustando a los usuarios. E invertir un poquito más en eso. Invertir sí. un poquito más en, en la experiencia completa e in, in, inversiva, ¿no? De, de que el cliente se meta en tu restaurante y diga... ...no es que me comí un sushi bueno... ...es que todo fue increíble... increíble ...todo increíble. fue una locura... ...y que quieras ir a decirle a tu primo... ...a tu novio, al hermano de tu novia... ...mira, vamos a, vamos a conocer este espacio... ...vamos a ir a, a ver esto, a ver tal qué cual.
1: tal... Bueno, si supieras que ahorita el mercado de los restaurantes en Caracas... Son, ...menciono Caracas porque bueno... ...es el grueso a nivel gastronómico del país... Bueno, tenemos 10 millones de habitantes, ¿no? En Caracas ver, 10, exactamente. 12 millones, más o menos y, y, por ahí estamos, está el número... Estamos hablando de más de mil restaurantes en Caracas... ...entonces... ...ya están viniendo empresas de afuera... O sea, grupos de restaurantes de afuera que quieren abrir una sede de su restaurante aquí en, en, en Caracas. Ya han, ya han habido varios, pero van a seguir abriendo varios de, de, de cadenas y grupos de restaurantes que están a nivel mundial. Y qué has escuchado de franquicias grandes.
0: ¿Tienes algo de información de franquicias grandes? Por ahorita estaba leyendo que eh, Chick-fil-A, a conoces chick fil -A, El sí, claro, famoso claro, claro. de las hamburguesas de pollo de Estados Unidos. Eh, todavía no ha querido meterse en Latinoamérica, pero acabó de abrir en asociaciones con Japón. Bueno. Está yendo para Europa... Está, de alguna manera, dándose cuenta que es un mercado muy beneficioso. Eh, sin duda alguna, investigaron algo, un, un patrón bastante raro, que es que en Japón, cuando viene la uh -huh. época de Thanksgiving, uh -huh. el japonés obviamente no tiene la cultura americana de Thanksgiving. Pero por alguna situación extraña, esa fecha, el japonés come bastante pollo frito. Ah, ¿verdad? Y come bastante y entonces hace, hace solicitudes de KFC... <risa> Chick-fil-A se dio cuenta de esto y ahorita está yendo a invertir en, en Japón y en otros en otros sitios, wow. lugares de Europa Serena. para llevar su experiencia que en Estados Unidos es una experiencia totalmente alucinante. Sí, 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 está, sí, sí, está, wow. está dentro de las tres primeras franquicias de comida rápida de Estados Unidos con mayores ingresos anuales, pero está, está de tercera. Lo he probado, es increíble, <risa> increíble. Increíble. <risa> increíble. Y no solo que es increíble, que es que la experiencia tú vas. No sé si la última vez que fuiste te diste cuenta que habían 60 personas en la cola o sea, sí, una, una cola que es tú una... dices si yo me meto en Pero esa cola vale la voy pena. a estar dos horas vale
1: la pena uno es tan bueno te que uno lo, va y lo, lo hace Pasa
0: en cinco minutos Exacto. te metes en la cola y la cola de alguna manera <risa> tiene el protocolo muy bien hecho sí. que no tardas más de cinco a diez minutos esperando una, una cola de 60 personas para que te atiendan entonces tú dices mm -hmm. ya ¿qué pasó aquí? yo pensé que esto en otro lugar me iba a tomar dos horas esto Tal me acaban de atender en 10 minutos y esa experiencia te pones a ver tercer puesto a nivel de Estados Unidos en, en mayores ingresos y no tienen ni la mitad de es que tienen los otros dos primeros. Que Al creo way. que es McDonald's y no me, no me recuerdo cuál es el segundo. No tienen la mitad de CDs y tienen casi la, la misma cantidad de ingresos. Qué es locura. una locura la eficiencia que tiene Chick-fil-A ahorita
1: Pero no, en como te digo, yo solo manejo restaurantes eh, como tal. Tema de franquicia, no tengo mucha información. Okay. No manejo comida rápida, no manejo mucha información. Pero okay. sí te puedo hablar con bastante, eh, eh, sí, bastante claridad que... Vienen grupos Restaurantes grandes Están intentando abrir La gente De, de Grupo Salvaje Con su otro restaurante okay. Quieren abrir acá Que se llama Arrogante Madrid okay. Ya llegó la gente De Panamá y de Estados Unidos Que se llama Macoto No sé si claro, lo has Macoto. escuchado En Altamira
0: Me han hablado Buenísimo de, de Están Macoto. haciendo
1: estudios De mercado la, El grupo amazónico No sé si lo has También, escuchado Amazónico sí. Que está en Londres Dubai sí, 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 Madrid sí. O sea, Entonces,
0: seguimos teniendo Sin duda alguna inversión En restaurantes aquí A nivel gastronómico sí, En Caracas ¿no? Vamos a seguir viendo Crecimiento en toda esta sin Ola duda, de restaurantes Sin duda ¿Y cómo se posiciona reservados ahí?
1: Mira, lo bueno de todo esto es que como todos los dueños de restaurantes se conocen entre ellos, yo siempre cuando van a abrir ya estoy trabajando con el restaurante.
0: Claro, yo te están recomendando. Entonces,
1: para mí, yo, cuando tú vayas un restaurante nuevo y ya yo estoy en la apertura, para mí es ingreso y tráfico de gente. Claro, y claro. eso es más exposición, más conocimiento porque tú ves reservado, 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 tengo que reservar por aquí. Hay veces que la gente ni siquiera tiene mi aplicación, reservan todos los restaurantes que yo manejo y no tienen mi aplicación, pero llega un punto y pero, pero yo veo demasiado esto, me llegan correos, me llegan notificaciones, me llega de todo, claro. me lo va a descargar y ahí yo hago una conversión de usuario. Entonces, esas son estrategias de, de, de adquisición de usuarios que nosotros tenemos claro. y, y eso es lo que nos ayuda a nosotros posicionarnos y, y en caras al futuro poder seguir creciendo, no solo en este país, sino en Dominicana y en Colombia, que tenemos planes de apertura ya.
0: Claro, hablamos que los siguientes pasos de reservados es internacionalizar, internacionalizarnos.
1: Internacionalizarnos. Nosotros estamos haciendo una especie de adaptaciones en el sistema. Hay dos cosas fundamentales que te las puedo mencionar, que para uno inter internacionalizarse en tema de reservaciones necesita, a nivel de funcionalidad para el restaurante. Okay. Una es manejo de croquis de mesas, okay. que los restaurantes puedan manejar dinámicamente el croquis de mesa en disponibilidad. Claro. Y el otro es el tema de los pagos. Eso es lo más complicado Eso es lo más complicado Incluso
0: aquí en Caracas es un tema bastante delicado ¿no? una locura El Tema solo. de los pagos, tantas opciones es de pagos que hay un dolor de pero... cabeza
1: un dolor de cabeza claro. Por eso yo aquí en Venezuela no, no he ni querido, pens no he ni, no he querido ni pensar No, has tocado no, no no, no. Yo, Y no han
0: no ha pensado en desarrollar fintechs Ni nada de ese estilo a nivel. Todavía de...
1: no, no, no Porque estamos netamente en, en protocolos de restaurantes Y cómo okay. poder optimizar los sistemas de los restaurantes Estamos claro. básicamente en claro. eso bueno, tú te pones a ver
0: algunos de los modelos de negocios a nivel internacional. Starbucks, por ejemplo, uh -huh. sabes que Starbucks tú tienes tus tarjetas de membresía sí. y tienes una Correcto. tarjeta que ellos te dan donde puedes recargar la tarjeta y con eso vas consumiendo. Uh -huh. Bueno, Starbucks resulta que uno de sus mayores ingresos es a partir del dinero que manejan de los clientes que tienen. Desde la aplicación.
1: Tarjetas. También y ellos también claro, tienen la aplicación. de millones
0: de dólares que tienen los clientes recargados ya en su cuenta de Starbucks que no están siendo utilizados, que no están siendo todavía. Ya tienes dinero. por ya el cliente, pero que ya Starbucks cobró. Exactamente. Y es un dinero que es de Starbucks que lo pueden estar utilizando, invirtiendo en cualquier, en crecimiento, en, en montar más franquicias, en montar más locales, como lo pueden estar invirtiendo en, en cualquier uh -huh. sistema financiero que ellos deseen. Sí, no, eso es una locura. Y al final es, es uno de los, de las formas de ingresos más grandes de Starbucks. Ni, no es la venta de café, es, es que es prácticamente un banco.
1: Sí, tal cual, tal cual. literal, Es así.
0: Mira, eh, si tuviésemos que hablar un poquito de recomendaciones, ¿no? Vamos, vamos a decir que tenemos gente que está metida en el negocio de tecnología. Ajá. ¿Qué recomendaciones le das a los emprendedores hoy en día? Eh, no solamente a nivel de desarrollo tecnológico, sino uh -huh. eh, salgan a la calle haciendo que primero. Si tú le dices, mira, el primer paso que deberías tomar cuando tengas una buena idea, ¿qué le dices a ese
1: primer paso? Mira, lo primero que te lo he dicho durante todo el podcast es. ¿A quién le quieres hablar? ¿Cuál es tu mercado? ¿Quién es tu público objetivo? Claro, entonces
0: bastante ¿Tan? énfasis en el mercado. Para ti lo más importante es el mercado. Claro,
1: porque al final realmente eso es lo que va a determinar el crecimiento y escal escalabilidad del negocio. Eso es fundamental. Segundo, es realmente determinar si hay una necesidad a la que tú tienes. Es decir, hacer encuestas.
0: Ok, esto, esto en líneas generales. Ahora vámonos un poco Ajá, más detallado. Okay. Más, mucho, mucho más detallado. Levántate en la mañana. Casa Alejandro en la mañana.
1: Mira, yo me levanto. Café. <risa> indispensable, okay. indispensable. ¿Eres temprano, de mañana temprano so, o sí, eres de noche, tardes? No, bueno, yo soy una persona que no duerme casi. Okay. Yo me voy a acostar a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana estoy despierto. Okay. Todos los días, no sé por qué, pero soy una persona así. Toda la vida ha sido así. Así sea que me quede viendo Netflix a las 3 de la mañana de la nada y sin darme cuenta, lo hago. Igual te levantas temprano. Pero a las 6 de la mañana estoy despierto. Okay. Me levanto, me tomo un café, reviso mi correo, que eso para mí es lo más importante, y veo toda la gente que tengo del día, sobre todo que soy una persona que tiene demasiadas reuniones. Yo todos okay. los lunes. Ya tengo que estar claro de todas las reuniones que tengo durante toda la semana y visitas a nuevos restaurantes. Porque ahorita en esta época, sobre todo, me la paso metido en restaurantes que están construyendo. Claro, por abrir. Exactamente. Entonces, básicamente es levantarme, ver la planificación de la semana, tener reuniones eh, a principios de semana con todos mis socios y el equipo de trabajo okay. para ver cuál va a ser la estrategia de la semana. Y después es salir a la calle a mis reuniones. Llego a la casa a 6 de la tarde, me voy okay. al gimnasio. ¿Dedicas ¿vale? algo
0: de tiempo pa, no, pa,
1: para ti? Tres horas de gimnasio. Yo, no, <risa> no, porque, o sea, comes 15 veces en un restaurante. De o alguna o manera tienes que... Ya llega un punto donde uno extraña la comida de casa. O sea, uno está saturado. <risa> saturado de comer tanto en la calle. Claro, me pasa muchísimo. Claro. A pesar ¿Pero si que comes,
0: me... ¿sí comes en casa o
1: muy poco? Ahorita, desde, vamos, desde febrero más o menos, ya estoy empezando. Yo llego a los restaurantes... No, ya comí. <risa> no me des nada No me des dame un café nada no, y Dame ¿no? un café Dame un agua ya Porque ya comí claro. Porque llega un punto En que uno ya no quiere saber Nada de comida de restaurante. Me claro, pasa demasiado claro. Parece loco Pero es algo que pasa Claro Yo creo que es un tema de balance ¿no? Tampoco puedes estar
0: comiendo Llego me Bueno, man... no sé no, no sé si me quejaría Tendría que probar <risa>
1: No, tienes que vivirlo Tienes que vivirlo tienes que vivirlo que, para eh, si, como, si me dígame, dígame cuando los restaurantes No han abierto y eso empiezan las pruebas. Y eso es prueba, hermano.
0: Y eso es prueba, ahorita y, y estuve, Alejandro, ven acá que tú conoces bastantes restaurantes. ¿Qué opinas uh, de esto? No,
1: entonces me llaman porque... Yo soy una persona que... De comer tantos restaurantes... He tenido un criterio ya de evaluación bastante fuerte. Okay. En temas de comida y... De saber qué le gusta a la gente. Claro. Por lo menos ahorita... Eh, mi socio Iván va a abrir un restaurante... Que se llama Volare, en Cerro Verde. Okay. Estuve el sábado en la degustación increíble 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 se los recomiendo aquí haciendo publicidad bienvenido bienvenido <ríe> publicidad implícita pero de verdad cuando abre
0: el restaurante le invitamos
1: al podcast también. claro que sí obviamente Iván le va a encantar estar aquí con ustedes hablando porque además es una persona que conoce mucho el tema de la restauración emprendimiento le encanta el tema claro. del emprendimiento he estudiado muchísimo sobre eso pero sí el tema de, de la degustación de restaurantes para mí es uno que a veces que me carga loco mire y Alejandro Alfonso ha pensado abrir un restaurante sí Sí. La, realmente. La ya evaluando? Ya, inclusive, te puedo mencionar, estoy buscando local. Eh, me encantaría poder estar entre la Castellana y los Palos Grandes. Okay, esa es zona okay. comprendida. Te puedo mencionar, inclusive, el concepto que tenemos. No sé si conoces el Duomo de Sapore. Ok, sí. Sí, claro. Queremos esa cocina okay. con inmobiliario de alta gama.
0: Ok, un restaurante de lujo.
1: 20 puestos. Algo privé. Y, un, y el chef va a ser...
0: Mira, ¿Sabes que no. eh, Hace como ¿Qué? 2017, estamos hablando Hace como 6 años ya Cuando era estudiante de la universidad eh, Con un socio o compañero de clases aquí, Enrique Montamos un restaurante con un concepto Clandestino y privado
1: okay. ¿Cómo se llamaba?
0: Cena, y Solé Privé okay. Eran cenas de 15 personas máximo siete, ¿Cómo comida siete, clandestina siete, ocho en su momento? Mes, como era, éramos la competencia de comida clandestina okay, en su genial, momento genial, genial Eran 8 mesas nada más, 7, 8 mesas nada más eh, eventos totalmente distintos a cada ratico Eran
1: Menús diferentes
0: todo Casas diferente. privadas a cada rato Menús diferentes pero mismo chef Ok Siempre teníamos Super. un mismo chef Que hoy en día está en España En un restaurante de dos estrellas Michelin Guay wow, No los quitaron, no los robaron Está ah, sí. Bueno, pero está bien Hay que crecer pero, <risa> Hay que crecer <risa> Sí, sí, sí Y hacíamos ese concepto de Eran mesas de mucho lujo Propuestas gastronómicas es mucho lujo Y costosas Súper Súper costosas Estamos hablando de la Venezuela Donde no La propuesta gastronómica Era económica uh -huh. Increíblemente Nosotros encontramos Un mercado Que está Dispuesto a buscar Exclusividad Dispuesto a buscar Privacidad Y dispuesto a buscar Experiencias totalmente Distintas Algo. a nivel gastronómico Y nosotros Teníamos eh, Sold out Prácticamente Todas las noches Que hacíamos. Trabajamos bueno, De jueves a sábado Y de jueves a sábado Eso estaba sold out
1: Que genial
0: era, era una locura y es un concepto que yo creo que siempre ha calado. O sea, por más que tengamos distintos tipos de mercados, creo que el lujo es un concepto que aquí en Venezuela eh, se sigue vendiendo. Pero, sin embargo, yo soy más de, de, del, otro, del otro tipo de restaurante, la rotación. A mí me gustan los, los mercados de rotación, donde hay claro. bastante... No, y
1: eso también eso ayuda al, al, al flujo de caja.
0: Sí, creo que me gusta mucho, eh, sobre todo, que los negocios tengan un flujo de caja positivo. O sea, me gusta estar trabajando en negocios Ay, donde... Guay. No estén avanzados tanto en, en pocos clientes, sino en muchísimos sí, clientes sí, sí, sí. y bastante crecimiento.
1: No, y ahorita el mercado grueso de restaurantes que van abriendo o que ya están es de esos. Pues. Pues hay un tema aquí, el venezolano, que el tema del fine dining no es algo que ha calado mucho. No ha calado tanto. O sea, la gente quiere ir a comerse un sushi, o está sentado una hora, dos horas, adiós. No, pero vamos a hablar del sushi. El sushi llega a Venezuela... A
0: Pega como comida rápida. Tal
1: cual. No pega como eso? restaurante. Por eso. Pero incluso eh, hace muchísimo
0: tiempo, mis padres y mi hermanos, yo era un chamito, tenía 8 años, montaron uno de los primeros restaurantes de sushi de Super. Venezuela. Y era un restaurante de lujo. Okay. que Era lo que se conceptualizaba. Pero no existía bonsai sushi, no existía, no existía chivana, nada, nada, nada de eso. Y realmente ese concepto no caló. O sea, iba gente normal, pegaba, pero no era un concepto de wow, el sushi en Venezuela. Sí, sí, sí salen los, las comidas rápidas en Venezuela y no, Chiván, bonsai. Locura, y locura. eso se vuelve el boom. Todo el mundo aquí comía sushi. O sea, todo el mundo es arepa y sushi. ¿Sí? Ese, es, ese es el concepto <risa> arepa caraqueño. Sushi. Arepa en la mañana, sushi en la tarde. Entonces, sí, ¿qué pasó aquí? Es de empezar a el plátano en el sushi, lo venezolanizaron, lo tropicalizaron ¿no? al 100%. Y después, años después, estamos hablando 6, 7 años, después de que está la comida rápida sushi, empezaste a ver otra vez los restaurantes de lujo de sushi. Tal cual. ¿No? Donde cuando empiezan a hacer eso, vamos a volver sushi gourmet de nuevo.
1: Bueno, o sea, el Fue último... un proceso
0: totalmente eh, como que alterno bueno, a lo que se imaginaba que podía estamos pasar. Estamos hablando
1: de 10 años, más de 10 años. Más, mira, estoy hablando Uf, que eso 20 fue... 20 años, no sé ya ni sé Eso cuánto.
0: era un se llamaba Blue Sushi. Eso fue en el 2002, 2001, 2002. 20 años. 20 años ya. 20 años. Y ese proceso por lo menos 10 años para que de verdad... Que yo siempre pienso que es un momento de oportunidad y de timing, ¿no? Si no tienes un buen timing, por más bueno que sea la idea...
1: no va a pegar. Tienes que estar midiendo mucho el timing. Y ahorita han abierto mil restaurantes de sushima. Ahorita el último... Eso sí, te lo, lo recomiendo. Segao. No tengo nada que ver con ellos a nivel de sociedad ni nada. okay Pero es un restaurante que yo recomiendo a la gente que pruebe porque... Se come espectacular. Es algo que no vas a haber probado si no has comido afuera nunca que es en Macoto. En Macoto. De verdad, Segao, Segao, Segao se los recomiendo. Es mi restaurante favorito actualmente, junto okay. con otro restaurante que... Eso
0: no lo vas a mencionar. No, lo puedo mencionar. <risa> Eso si, no me han pagado las suscripciones reservadas. Si no hay problema que no lo mencione, yo lo menciono. Si no hay problema no, que, no que no no lo mencione, yo lo menciono. Ningún tipo problema.
1: Para mí, el restaurante número de Venezuela a nivel de gastronomía se llama Cordero.
0: Ok. No lo conozco.
1: No he oído. Es en el piso 5 del Tolón, al lado de Casa Dorada. Ok. Que ustedes estuvieron Estuvimos con Melissa. a Melissa el podcast Ella, antepasado. Okay. Al lado... Bueno, está Casa Dorada aquí. Al final del pasillo está Cordero. Ok. Les voy a ser sincero. Que venden ahí sushi. No, mentira. <risa> no. vende, <risa> No. No. Y espero que no lo hagan nunca porque no tienen nada que ver. Es un restaurante que se basa... Yo no sé si tú eres de comer Cordero. Mira, si te yo, gusta yo, o no. Yo
0: soy de abuelos marroquíes. Abuelos marroquíes, Imagínate. españoles. Y mi abuelo no. es una vaina que decía, mira... De, de Desayuno. Del, del mar el mero. Y de la tierra el cordero. El cordero. Eso es la tradición...
1: Lo bueno de esto... Hay, hay un tema que es que la gente piensa que... Voy a ir a comer a cordero y piensa... Lo primero que piensa es a mí no me gusta el cordero.
0: De verdad, a mí me parece increíble.
1: Pero el resto... A mí no, a mí no. Digo en general. Okay, okay. Hay muchas personas que no le gusta porque le parece un sabor muy fuerte o lo claro, que sea. Claro. Pero realmente es un restaurante que toda la materia prima del restaurante es en base al cordero. Es decir, tú te puedes comer una pasta carbonara que está hecha a base de leche oveja. Claro. No estás comiendo carne directamente, pero tiene algo que ver con el cordero. Claro. Y Sam, que es el chef, es un, es un chef súper reconocido a nivel nacional y mundial. Trabajó en restaurantes Michelin en Dubái. Okay. Se vino. Es uno de los dueños ahorita. Y todo el menú es en base a alguna materia prima que tenga que ver proveniente del cordero. Wow. Ellos tienen una finca en Mampote. Okay. donde el 80% de los productos que utilizan en el restaurante vienen de la son finca. Son de su propia finca. Entonces, todo es cultivado por ellos. Los corderos lo, lo, los crían ellos. Todo lo hacen ellos. Y cuando llegas al restaurante y te comes eso, es, eso es una locura. Realmente son pero platos... Es, es lo no, que me estás
0: vendiendo. Me estás vendiendo la experiencia. No son bien, platos no, típicos. Lo, lo, lo no, que me lleva aquí es la experiencia de todo el proceso que hacen para <ríe> llevarte ese plato a la mesa. No
1: es que te vas a ir a comer una milanesa a la parmillana con una pasta lingüini y Nápoles. Claro, claro. Son platos pensados, únicos... Para el restaurante. Claro. Y claro. a nivel de gastronomía es el mejor a nivel nacional. Bueno, vamos, sí, sí, a tener, vamos,
0: a, vamos a tener que conocer ese restaurante segado.
1: para ver qué tal. Pueden reservar a través de reservado. me gusta <risa> el mundo. <risa> me gusta. Me gusta la, la publicidad <risa> final.
0: Mira, bueno, nada. Para concluir ya el podcast de, de hoy. Ya estamos ahí pasando los 50 minutos. Eh, ¿Algún mensaje que quieras dejarle a los que nos escuchan hoy en día?
1: Crean en lo que hacen. Si tienen una idea y realmente... Tiene realmente el, el que va a determinar si tiene potencial o no es uno al principio para poder salir adelante. Pero creo que creer en la idea y confiar en lo que uno tiene en mente es súper primordial. Creer en uno mismo y tener un equipo de trabajo fundamental y, y que confíen entre ellos en el producto, yo creo que es algo que, que no tiene precio realmente. Claro, con un
0: ejemplo claro como el tuyo nos llevamos esa experiencia de que si le pones tiempo, porque fue un año, sí. un año desarrollando, si le dedicas tiempo, si le dedicas... Eh, ...confianza, ¿no? en, el, en el proyecto que estás creando, si tienes una idea buena... Tal cual. ...pruébala, trabaja en ella, sácala a la calle, si no funciona, arregla lo que no funcionó... ...vuelve a sacarla tal a la cual, calle tal cual. y hasta que no logres no te detengas, hasta sí, que no logres no te detengas... ...teniendo esa buena idea y creo que con, contigo nos llevamos más que una experiencia... ...nos llevamos un conocimiento de, tu, de, 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 de cómo base. lo viviste, de cómo fue ese, ese día a día, ¿no? Y te damos las gracias por haber dado a este, este espacio aquí por haber tomado tu tiempo de estar en un restaurante comiéndose <risa> no, vale, <por ríe> eh, una experiencia gastronómica poder contarle a los que nos están escuchando hoy en día cómo, cómo fueron esos pequeños pasos. Porque creo que toda gran idea, todo gran proyecto sale de pequeños pasos. Así. Sale de, de, de gatear antes de correr. Y a partir de eso cómo pueden aprender de ti y aprender de todos los que han pasado por aquí para, esperemos en un futuro, ver muchos más emprendimientos en el país, ver También. muchos más desarrollos de Cualquier tipo de sector, bien sea tecnológico, bien sea Sobre todo en este eh, país. financiero, los necesitamos. Hoy en día los necesitamos. Necesitamos de esos emprendedores como tú. Calvón. Necesitamos de gente que siga desarrollando en Venezuela. Y con eso despedimos el programa del día de hoy, Café con Emprendedores. Muchísimas gracias, Alejandro. Eh, esperamos pronto usar reservado bueno, mucho más.
1: Ahí está a un clic de, de usarlo.
0: Eso es rápido. Y te tendremos pronto con la nueva innovación que viene por ahí de, 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 de cuando inaugures ese restaurante. Seguro que sí. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Dame
1: un guayoyo Me das una iscaramel un marrón oscuro porfa, un expreso. Me das un con leche.